0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Arnošt Goldflam Jak celý můj život uplynul, chci ti říct, teď už to zase nevím, tak dávno je to pryč. Okay. Smím si ještě na chvilku hrát můžu na chviličku své kamarádky k nám domů zavolat. Je to pryč, proč se musím zase převlíkat, když se mi zase vůbec tak ale tak ale hrozně nechce spát. Je to pryč. Možná
1: je Já to jsem to... svým kamarádem. Karlem Fuchsou, režisérem dokumentárním. Jsme vymysleli takový pořad Za dveřmi je A.G. jako iniciály mého jména. A ten jsme dělali několik let. Nevím, asi 8 let nebo 7 let prostě. Pak se to vždycky zastavilo, tak jsme postupovali, že bylo za dveřmi, mezi dveřmi a ve dveřích. Jo? A věnovali jsme se vždycky kulturním tématům, takže jsme mapovali často prostě české umělce v zahraničí. Takže to byli výtvarníci, nebo filmaři, autoři. Tak jsme se bavili o české kultuře v zahraničí. To jsme dělali v Bulharsku, v Americe v Izraeli, ve Francii a různě a vždycky jsme si tam vytipovali výrazné umělce, výtvarné nebo teda říkám různé a dělali jsme s nima takový zevrubný rozhovor a nebylo to jenom zahraniční i podle těch témat jsme tady si vždycky vytipovali podle okruhu nebo oboru tady různé umělce nebo různá témata, například Vila Tugendhat, jo, brněnská, nebo umělce, kteří byli postiženi nějakou tragickou příhodou v rodině a jaký to na nich zanechalo stopy, nebo ti, co byli v Izraeli, tak jaký byly jejich životy a nebo ve Francii za to byli emigranti různí a a tak dále, takže to bylo velmi zajímavé. Taky se mně tam stala velmi pěkná příhoda v Americe. My jsme dělali tam rozhovor s nějakou paní, nebo s jednou paní, která žila tam a přijeli jsme nějakým nedopatřením do Miami až pozdě večer. Teď jsme měli strašný hlad a Tak jsme říkali, no kde bychom se tady mohli najíst? A nebylo nic už otevřenýho. A tam byl takový, jak se tomu říká, drugstore. A tam bylo otevřeno a my jsme vešli a oni nám udělali ty jejich takový amolety nebo pankejky se říkalo a dali nám čaj nebo tak. Tak to bylo dobrý. No a já jsem se otočil rozhlížel jsem se, protože to byl zároveň obchod a za zády jsem měl mosaznou cedulku. Zde právě obědval spisovatel Jicka Baševi Singer, když se dozvěděl, že dostal Nobelovu cenu. No tak to mě velmi potěšilo, a to jsme si řekli, že to natočíme. A tak jsme se ptali, jestli druhý den bude otevřeno. A oni říkali samozřejmě, my máme od roku 1947 máme každý den otevřeno, ještě jsme neměli zavřeno. Tak my jsme se domluvili, protože jsme měli už naplánované jiné povinnosti nebo jiné natáčení někde, že přijdeme v 8 hodin a já. Teda jsem se těšil, že to budeme mít natočené ráno v 8 hodin. Jsme tam přišli a bylo zavřeno. Bylo zavřeno a tak jsme bouchali a bušili a nic. Nikdo neotvíral a naproti se z okna dívala paní a říkala, jo, to jdete marně, dneska neotevírají ona, paní majitelce, zemřela maminka v noci. Takže se dneska sem nedostanete. A pak už jsme se vůbec teda tam, protože jsme zase jeli dál a nedostali. Takže, ale to jsou takové zvláštní příhody, které se mi někdy stávají. Jo? Já jsem nikdy nechtěl zprofanovaný herce nebo literáty usvědčovat. Mě zajímaly jejich východiska, o čem to v té televizi, nebo v různě v literatuře, z čeho vychází, o čem je ta jejich práce. Jo? A proto jsme dělali i problematický témat. třeba jeden díl byl Švorcová, vlastně známa, že je herečka a známa komunistka velká, a tak dále. Ale já zase jsem měl z toho divadelního světa zkušenost, když jsme dělali ty společné projekty, že ona nám pomohla. pro Provázku a nám. jo? Takže to nebylo jednoznačné. A tak proto jsem s ní mluvil nepředpojatě. A tak jsem s lidma mluvíval a tak jsem se často dozvěděl víc, než někdo, kdo by je chtěl usvědčovat. Jo, Takže to byla, myslím, přednost toho našeho pořadu.
0: Radost má vždycky jen hůnba, Snílek má vždycky jen bol a žal Já už tu nechci nic urovat Nad má pro koholka. Sebe je mi trochu lí. I těch psů z ulic a prašných cest, cestou a bezděčně přitom. Doklč mi dal jsem se své. Zrak omývá okna, stáci je noc testklývá. Já už o to vsem zpátky, já už jenom sbírám zátky, z duši chci
1: zašpuntovat. Když jsem odešel teda z toho hadivadla v 95. roce, tak se začaly i množit, abych tak řekl, nabídky k účinkování v různých filmech. Takže kromě třeba Vaníska, toho putulného pohádkového divadla, nebo Dušaná Hanáka, Tichá radost, kde jsem hrál takové menší role, jsem pak dostával i větší příležitosti, například s režisérem Kolihou. Sme dělali s Bolkem Polívkou a Menslem ve filmu Měžný barbar. A já jsem tam hrál postavu vlastně Egonka, Egona Bondiho. No a to bylo krásné, že jsem se teda opravdu měl z toho radost, že hrajou i takovou výraznou roli. Tak potom jsem občas byl obsazen do takového jako důležitějšího filmu například s režisérem Vaškem Křístkem Zvířata ve městě a s tím Vaškem jsem taky dělal víckrát dokonce jednu takovou sezedníčkem hlavní role jsme tam měli, jmenovalo se to Vyžilý boudník. Jo? A nebyl to marný film, myslím, že je slušný do dneška, ale nedává se. A možná si to lidi pletli, že je tam ten boudník. A to já jsem přesvědčoval, ale to pojmenuju ho jinak, ale nedali si říct. Několik příležitostí jsem měl i u Karla Smička v oblíbené pohádce Lotrando a Zubejda což mě velmi těšilo. Pak v takové povídce Guláša, kde jsem měl v jednom díle hlavní roli, nebo u režisera Michálka jsem hnal bezdomovce, který objeví čirou náhodou zločin, mrtvolů. Pak jsem hrál malinko i v zahraničních filmech. U režisera Verhevena jsem hrál starého rabína. <laughs> Potom jsem hrál u americké režisérky, zrovna mám od nich mikinu, jmenovalo se to Zúky wife, manželka zprávce ZOO, nebo tak, jo, se světovýma hercama. A tam jsem hrál Januše Korčáka. Januš Korčák, to je známá figura ředitel židovského sirotčince který se mohl zachránit, ale šel s těma dětma radši do plynu. To nebyla žádná hlavní role taková střední, jo, ale, ale byl jsem rád. Ale jinak já jsem trémista, a když mě to nabízeli, abych šel na casting, já jsem říkal, ne, já na castingy nechodím, protože já mám trému, vždycky já nejsem schopen to prostě nějak podat. A oni říkali, ne, ona paní režisérka vás chce jenom vidět a slyšet barvu vašeho hlasu. Tak jsem se nechal přemluvit a skutečně jsem tam přišel a ona říkala, nebojte se, já se otočím zády a jenom si vás poslechnu, tak si mě poslechla a pak jsem v tom teda hrál. No a teď jsem hrál taky v loni v německé pohádce Trpasličínos, Cverknáze se to jmenovalo. No a v českých filmech nebo televizích jsem hrál, řekl bych, hodně, například, což mě velmi těšilo v Kurva Hoši Guten a dědictví s Věrou Chytilovou i v tom druhém díle který se myslím úplně zas tak nepodařil jako ten první, ale to už je odsud. Já jsem si u velmi oblíbil, protože ona tvářila se jako razantní, měla ten skřípavý hlas, ale ona byla hrozně hodná a já jsem ji měl moc rád. A pak točila taky dokument nějaký o starých otcích a ptala se mé ženy, říkala, a co ten dárnošť? Pomáhá on vám v něčem? Jo a tak. A ona byla dobrosrdečná, jenom lidi z ní měli strach. jo. Ale ke mně se chovala velmi krásně, přátelsky. a Říkám, ze smičkem jsem dělal jednou malou roli s Jirkou Menclem. Potom s Kachyňou. Jo a s Polesným jsem dělal. Já jako herec jsem velmi pokorný, protože vím, jak to je, když jsem něco režíroval a ty herci se se mnou hádali. Nebyl k tomu často důvod. Já jsem nebyl nikdy diktátor, já jsem vždycky bral toho herce jako partnera a spíš jsem snažil v dialogu s ním se ho přesvědčit, jak je to potřeba hrát. A taky mě vytýkali, že jsem často předehrával. Jo? Takže já spíš se snažím poslouchat toho režiséra a pochopit, co po mně chce, a snažit se to teda udělat co nejlépe. Tak je to tak střídavě oblačno, jo? někdy si na mě někdo vzpomene a obsadí mě, protože. Oni mě asi možná berou jenom jako takového na půl herce, jako typ mě obsazujou. Takže možná proto se ty příležitosti tak střídají a proměňují občas. Jo? Takže, ale jinak jsou rád, když si můžu zahrát. A taky, kdybych dostal dneska nějakou obrovskou roli, tak já nevím, jestli bych to ještě se naučil vůbec. Člověk taky nemá tu paměť nebo jak kdo. Jo? Ale já už těžký složitý texty dlouhý bych se asi možná těžko učil. Tak uvidíme. taky jsem měl dostat cenu města Brna. A už se to k tomu schylovalo, nicméně musím říct a podtrhnout, že já jsem o tu cenu nijak neusiloval. Jo, to mě tady kolegové přihlásili nebo navrhli na tu cenu města Brna. No a když se vrátím x let naspátek, ještě do starého režimu, tak já jsem, jak jsem byl členem té brněnské bohémy, to združení, tak my jsme s pozdější emigrantkou a dnes kurátorkou výstav mnohých v Itálii, Mirkou Hájkovou, byli kamarádi s nebo s oběma sestrama samozřejmě a a ta druhá je malířka, ta Ivanka. A ukázalo se, že máme v mnohým stejný nebo podobný názory a ona měla nějaké zdravotní potíže. A já jsem měl celý život taky zdravotní potíže. A sice jsem byl dokonce dvakrát v lázních, v Karlových varech a v kyselce. A tak jsme si řekli, že jsme oba nemocní a brzo umřeme. A tak jsme měli kamaráda Vacka, který byl taky součástí toho okruhu brněnské bohémy a on nám vyhotovil legitimace společnosti smrtelně nemocných. A oni byli černí, tam byla taková jakoby trnová koruna a zlatý to bylo to písmo, a teď tam bylo číslo občanky vevnitř a jméno. Skutečně, jako by to byl oficiální doklad nějaký. Jo, a i myslím, jsme tam nalepili fotku a tak dále. No, a ono se ukázalo, že to padlo do ruky STB, a tehdy mě volali na výslech. A oni mysleli, že my jsme... Jo, Mirka Hajková už byla v Itálii, čili jaksi nebyla dosažitelná v tomto směru. A oni mysleli, že se řadíme do nějakého zástupu, že chceme pokračovat v Palachových stopách a taky spáchat nějakou sebevraždu nebo upálit se nebo něco. No takže tahali různé jako rozumy. Například mě zavezli za Brno do lesu a tam mě vyslýchali a pak odjeli a nechali mě tam. Takže jsem pak šel pěšky. No ale já jsem věděl, že nemůžu nic říct. Protože kdybych něco řekl, tak oni to hned nějakým způsobem použijí. Taky jsem jim nic neřekl. Tak na základě toho, že jak se pak ukázalo, jsem byl veden v těch seznamech a myslel jsem si, že to bude podloženo nějakým důkazem, že člověk to dělal nebo to nedělal, nebo spolupracoval s tím. Jenomže to se nestalo. To jenom seček odstl na seznamu a i když tehdy napsal ten badatel v této oblasti ten Radek Schovánek, se kterým jsem měl několik schůzek a napsal, že jsem nebyl de facto spolupracovníkem. A taky v materiálech toho mého kamaráda amerického, Joliona Neglio se objevilo, že se kamarádi se mnou, který je jako štvavý živel tady, jo, a on to taky, někde napsal a já to mám taky okopírovaný. Ale nicméně mně to nebylo nic platno a tu cenu města Brna jsem nedostal a nijak toho neželím, protože já jsem spíš stal vždycky o to umělecké uznání, než o cenu města Brna například. Jo. Ale jsou rád, že třeba s tím Jolionem, který měl možnost si to proštudovat a dokonce píše o tom snad knížku dneska a on to všechno proštudoval, tak našel si kdo ho opravdu udával a, a kdo ne. Tak jsme kamarádi do před pár lety dokonce jsem mu byl za světka na svatbě. A tu měl tady, jo, tu svatbu. Takže tady tyto vztahy přetrvaly nedotčeny. Musím říct, a, a taky ten pan Schovánek taky se za mě postavil. A, a k tomu se váže jedna žertovná příhoda. Oni byli dva. Jeden byl takový starší, řekli, přijďte, do hospody nějaké. A já jsem tam šel, nic jsem jim neřekl a když chtěli za mě platit, tak já jsem věděl, že oni to jako vykazujou nějak. Tak to jsem taky odmítl, že si to zaplatím sám. No a pak bylo ticho po pěšině a jednou jsem jel tramvají a potkal jsem toho mladšího. A ten mladší říkal, tak my už vám dáme pokoj. Ono to k ničemu nebylo, jo. A už vám dáme pokoj a už vás nebudeme k žádným výslechům volat. No, tak jsem byl rád. Říkal jsem, tak to děkuji, to jsem rád. A v tom přišla revizorka. A já jsem byl zvyklý že jezdit na Černo, jak se to tehdy dělávalo. A ona říká, tak jízdenky, jo, a on měl nějakou legitku asi nebo co. A já jsem neměl lístek. A ona říkala, aha, tak to bude jako pokuta. No a tak vytáhla ten bloček a říká, jak se jmenujete. A já jsem říkal, no, Goldflam. A ona říkala, jak, a... Já zase jsem opakoval svoje jméno a ona jak? A tak jsem opakoval asi pětkrát svoje jméno a on říkal, já to za něho zaplatím. A já jsem říkal, ne, 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 to já si řídím sám, jo, protože jsem říkal, zase bude, jako že by za mě někdo něco platil z těchto struktur. No a tak ona říkala, tak vystupte si. Tak jsem si vystoupil, což jsem byl i rád, že už jsem s ním nemusel nic řešit. A ona říká, a tak jak se teda jmenujete? A tak já jsem řekl svoje jméno. Ona se tak žalostně na mě podívala, mávla rukou a šla pryč. Takže tak skončila moje... Éra STB, ale já jsem napřed si říkal, mám to dát k soudu, jo, ale pak jsem si říkal, nedám to k soudu, protože jednak mě osobně stančilo to svědectví pana Schovánka a toho Joliona Negliho, a za druhé jsem si říkal, já se nic vlastně neudělal tak ne, a nepodepsal, to by Měla nějaká instituce být, která to dokáže, že byl člověk teda tím jakoby zločincem spolupracujícím nebo ne. A tak jsem myslel, že k tomu časem dojde, ale k tomu nedošlo až do dneška a tak jsem to nechal být. Konec konců je fakt, že zrovna v té době jsem taky dělal kavku v proces na divadle, takže dobře to znám. No a naštěstí mě nezavedli k těm domům a tam mě nestěli nebo co.